jävla skönt att spraya. Svenska graffare podcast. Kings och Toys. Hörrni ni, välkomna till graffitiens dag. Idag eller i morgon eller förut om ni lyssnar efter första augusti. Graffitiens dag i alla fall fokus för det här avsnittet. Jag tänkte det vore relevant att dra igenom lite vad som händer under det här officiella arrangemanget då. Som jag lyckats bli inblandad i på något sätt. Och jag kommer då sända från Helsingborg. Uh, Gåsebäck Graffiti Jam. Uh, det händer lite mer grejer där så jag ska försöka hinna runt. Um, det är Bålänge. Det är ett par platser i Stockholm. Det är Göteborg. Ja, gå in på graffitinsdag.se och kika så ser ni. Uh, och det är, lite, det är lite olika upplägg på respektive jam här runt om i landet. Och det beror ju såklart på den här uh, covid-19- Situationen, coronaknaset. Um, och det är därför vi valde att göra det här uh, till stor del uh, online den här gången. Uh, men uh, om mänskligheten råkar inte vara utrotad till nästa år så, så hoppas vi att det här ska bli en återkommande tradition och, och mer hands-on approach, mer uh, umgänge fysiskt. Um, men det blir lite datamys det här året. Så i det här avsnittet så surrar jag lite om olika aktörer som ligger bakom det här. En intervju, nämligen den med Punta, den gamla bekanta för trogna lyssnare. Den är gjord av Daniel Terres från Urban Konst som är en del av Göteborgs konsthall sedan 2017. Tack till honom för att han guesthostar lite. Och istället för att bara rapa lineups i den här episoden så så tänkte jag att vi skulle kivas lite om vad graffiti och kanske streetart, vad det är. Några rätta svar kommer vi inte få. Utan det handlar mer om att pladdra runt det. Det är en fråga som har väckts extra mycket känns det som nu när vi använder parollen graffitiens dag. Så ifrågasattes det ju vad vi menar med det. Eller om det ens ska ha en dag och vara publikfriande och inbjudande. Mm. eller samordnat på något sätt och det där är ju väldigt individuellt hur man, hur man ser och känner runt sådana saker um, men ungefär så här säger jag på det um, när jag använder ordet graffare uh, i samband med podden då menar jag alltså New York Subway Graffiti uh, aka Stylewriting aka Modern Graffiti uh, aka Spraykonst uh, aka TTP graffiti, alltså TTP är ju tags throw-ups pieces. Man skulle kunna slänga in characters där också, men då blir det knorrande från vissa. Ja. Men kort och gott hiphop graffiti kan man väl faktiskt kalla den för att det var ju så den i stort i alla fall lanserades over here. Och jag menar inte att graffiti nödvändigtvis behöver vara en del av hiphop. Även om jag ofta finner det charmigt när den presenteras så, av nostalgiska skäl antar jag. Men faktum är ju dock att New York Graffiti var ju ett väletablerat fenomen minst tio år innan de här filmerna och böckerna spred bilden av en ungdomskultur med fyra element till resten av världen. Bara häromdagen tillstod Brain och vissa andra att graffitin i Sverige har mycket att tacka hårdrocken och punken för. Ja, jag säger inte att de har fel. Jag säger inte att någon har fel. Jag säger inte att jag har rätt. Men så här, 
ungefär lyder den officiella terminologin om man googlar lite. Uh, ordet graffiti, um, det används innan uh, subway graffitin uppstår um, för att beskriva typ icke-sanktionerade budskap i det allmänna rummet. Alltså politisk klotter, toaklotter, ja, punkaklotter, ritade snoppar och så vidare. Uh, år 79 efter Kristus begravs ju staden Pompeji i lava aska från vulkanen Vesuvius. Och när man börjar gräva ut den antika staden uh, 1600 år senare så finner man eh, otaliga budskap skrivna av privatpersoner på husväggar och, och annat eh, i offentligheten. Alltså inte skyltar, inte reklam utan klotter. Alltså graffiti från italienskans graffito att rista eller att skriva. Eh, om man kollar på Wikipedia så kallas den typen av graffiti för traditionell graffiti eller kanske antik graffiti. Och där antar jag att man även buntade in brigadmåleri och andra ut, olovligt utförda muralmålningar och sånt eh, sedan dess. Begreppet street art hade i alla fall inte jag hört förrän typ på 2000-talet. Um, ja, definitionen av vad som är graffiti idag eh, kanske man kan säga skiftar eller fluktuerar. Um, och jag vet inte om det är så himla viktigt alltid. Um, i akademiska kretsar, när man sitter och läser vetenskapliga artiklar och böcker och uppsatser och allt vad det är, då, då förstår jag att man måste definiera exakt vad man avser när man presenterar forskning runt graffiti eller gatukonst. I podden fokuserar jag visserligen på det jag kallar stylewriting och, och de mest närliggande fenomenen gärna. Men det är inte busviktigt. Och jag stänger inte dörren för någon som pysslar med saker som ligger mer åt street art-hållet oavsett om de har en graffiti bakgrund eller inte, det kan vara väldigt intressanta grejer tycker jag um, men liksom, så länge det man gör känns meningsfullt och så länge det ger något till den som utför eller betraktar dem då tycker jag det är roligt att, att prata om så kort summerat, jag tror inte någon sitter på ett absolut facit runt det här uh, men diskussionen är ju rolig att, att föra fram och tillbaka och det gör vi i det här avsnittet. Men det är viktigt att komma ihåg att jag gör inte anspråk på att bestämma vad graffiti är. Och graffitins dag handlar inte om att vi som ligger bakom det tar på oss någon, någon form av generalsträck och pekar ut riktningar med hela handen. Utan vill ni köra så kör vi tillsammans. Det är så tror jag vi har tänkt. Anywho, långt jäkla intro, jag vet. Um, vi kör nu, this is it. Vi sitter i ett kök, vi äter tårta. Och det är jag, och det är Jimmy Skies, och det är Martin Kåre. Och de känner ni. Uh, Martin har varit med i podden nästan mer än jag har. Jimmy bara två gånger. Ja, just det. Det ja. stämmer två gånger. Välkommen. Jag är också med två gånger, va? Nej, tre säkert. Tre kanske. Ja, okay. mm. Nu är ni här igen och idag ska vi prata om graffitins dag lite, tänkte jag. Jimmy, mm. du är ju ansvarig, en av de ansvariga för Gåsebäck Graffiti Jam. Och Martin, du är typ graffiti. Målar. <laughs> <laughs> Nej, men vi har... Vi har ja, mycket, ja Martin, ja, du, du är också inne. Men vi har pratat mycket om det här att det bråkas om vad som är graffiti och vad som är gatukast och vad som är ditt och datten. Och att det inte får blandas ihop. 
Och jag ser liksom hur det har brunnit i kommentarsfälten runt det här graffitisdagen. Varför är han med? Han målar med pensel och han målar dinosaurier, han är inte äkta och allt det där. Och Jimmy, vi har snackat om hur det var förr i tiden när du började och gick i någon sorts mentorskap under Derek i RMCA som målade både figurer och bokstäver. Just. Och den vägen har du lärt dig och alltid målat och ja, du, du också väl. Du målar ju också gubbar. Ja, det var så från början att det var så man gjorde. Det var ju det jag fick lära mig, att man gjorde gubbar och texter. Ja, det är det jag tänker. Men fanns det, fanns det den här diskussionen? Det fanns ju inte gatukonst på det sättet kanske. Det var ju ingen hip grej. Men minns ni snacket från, om vi säger, 86? Vad, var, vad bråkade man om då vad som inte var äkta, äkta graf? Jag tror så här, när allting, för mig i alla fall, började 84 då med Style Wars och Subway Art och så där, då var det ju väldigt mycket tunnelbanan och allting. Fokuserade kring. Mm. Mm. Sen då senare när, när Spray Can Art dök upp så blev det mera legitimt med att det här man börjar prata om brännare på ett annat sätt. Ett mm. eh, detaljerade, avancerade projekt som fick ta lite tid och det var oftast på en, en vägg. Mm. Och jag menar det är ju moral det också. Eh, det skiljer sig då från den första generationen av graffitimålandet som... I huvudsak handlar det om att lägga pieces och, och, och tags och frågis på, på tåg. Mm. Eh, helt plötsligt blev det väggarna och därför så blev det också andra möjligheter. Mm. Eh, och, och det blev ganska naturligt att man fortsatte att dels utveckla sin stil. Den var ju, det var ju ett stilkrig under den tiden när Warren Stalin var ju väldigt eh, högratad ska jag säga. Den var eh, inte ratad men eh, ja. Det stod högt i kurs i alla fall. Ja, ja, visst. Och sen då ville man ju då komplettera det ytterligare med characters för mm. att få ihop den här totala brännaren. Mm. Eh, och det tycker jag också är en intressant grej. Vad är en brännare? Eh, vi som målade då upplevde brännare på ett sätt medan generationen idag kanske ser det på ett helt annat sätt som ja. har filtrerats genom nolltoleransen i Sverige och så vidare. Ja, så att eh, vi har lite olika definitioner på brännare. För mig är det bara ett naturligt steg att fortsätta och utveckla sin stil. Fortsätta utveckla sin, sina texter. Det kan gå åt det abstrakta hållet, det kan gå åt det minimalistiska hållet och så vidare. Men, ja. men, men text och gubbar är för mig en, en självklarhet i, i graffen. Ja, jag har ju också pratat om att det handlar om att bända bokstäver. Men sen tänker jag på målare som Neon, Edge, Weird. De har ju sällan eller aldrig gjort text. Skulle de inte vara graffitimålare? Jag fattar inte. Mm. Precis. Ja, ja. Ja, men det, då var det ju det crew-tänket crew att man kompletterade varandra mm. i crew. Ah, ja, parmålare. Eh, och det tycker jag också är väldigt tydligt eh, mm. om man tittar tillbaka på hur, i alla fall så som intentionen var. Det var inte alltid så det blev. Mm. Men intentionen var att liksom någonstans eh, fläta ihop eh, både figurer och texter och få en intressant kombination. Eh, nu har det blivit lite mer av att man kanske mer placerar sig bredvid varandra. Man gör en text. Sen kommer nästa, så är det en figur. Mm. Och sen kommer en text igen. Och en mm. text och man, man lägger med bredvid varandra. Mm. Eh, men, men, men jag någonstans genom direkt och fick en idé och en känsla och en uppfattning av att försöka få det här att bli ett. Text och gubbar var en självklarhet i, sy- mm. i symbios. Eh, och det var det som ledde fram till, till brännarna. Martin. Ja. Alltså jag vet att vi inte kommer komma någonstans mm. med det här. Jag bara tänkte att det vore kul att bråka en kvart till på banan. Absolut. Uh, 
Men du håller på med en liten grej här eh, som jag tänker vi ska göra ett helt avsnitt eh, om sen. Vill du berätta vad du... Vad ja, du alltså lite bakgrund bara. Alltså, jag tänkte inte på så mycket vad det kallades förrän jag eh, ville utvecklas vidare på 90-talet. Och då fick jag lite kommentarer att, jag inte, att det var inte graffiti. Eh, och jag blev lite vad målade du då? Du målade Nej, exper- ditt namn i text? Nej, jag exporterade Nej. väldigt fritt och vilt. Mm. Jag kunde liksom borra fast kvastskaft på en duk mm-hmm, och slänga fjädrar på lim. Och jag ville bara mm. ta mig vidare till en ny plats mm. som kändes intressant. Jag experimenterade jättemycket. Och, och, och det var liksom mer fri konst. Och så här, men jag sprayade alltid. Eh, inte så mycket text, bara ibland. Så. Men... Mm. Mm. Men jag, det, det, det rörde inte mig så mycket så, Men ibland kunde man få lite sura kommentarer Men <hör> genom åren så har jag tänkt så Av och till liksom, Att det verkar finnas ett stort behov Hos människor att Vad ska vi kalla det för mm. eh, att, att Människor verkar vilja Kunna sätta ett fack Att jag vill veta vad det här är Och det är inte det och det är inte det och det är inte det För mig är det inte så viktigt Men det verkar vara viktigt för många och så nu har det aktualiserats på senare år igen eftersom jag skriver nästan alltid mitt namn eller mitt crewnamn mm. men aldrig som wild style längre. Mm. Nästan aldrig. Mm. Jag kör ju fyrkanter och pixlar och vad det nu är liksom mm. och mönster. Men det är nog mitt namn och mitt crewnamn. Mm. Och för mig så har graffiti alltid varit att eh, det mest bärande elementet i graffen för mig personligen mm. är att din signatur är motivet alltså ditt namn är motivet det, det, det för mig är liksom en av de bärande punkterna i hela graffen mm. som skiljer sig från alla andra konstformer ja. och eh, så då i alla fall eftersom jag fortfarande gör det då så det ser inte ut som graff för det är fyra kanter och det är sträck och det är mönster. Så tänk, ja. vad ska jag kalla det då? Mm. Då tänkte jag, ja men då kanske det är postgraffiti. Mm. Det som kommer efter graffiti. Mm. Men jag håller fast vid konceptet att man skriver sitt namn. Men det ser inte ut som det. Mm. Och därför så, ja, med, den, med, den, med den logiken så tänkte jag, ja men då är det postgraffiti. Sen fick jag höra, det där är inte postgraffiti. För du gör ju graffiti för du skriver ditt namn. Jaha, mm. men okej. Okay. Så man har olika kriterier. Aj. Så det har ju kommit upp igen. Så därför... Så eh, har jag klurat lite på Finns det ett sätt att göra en modell mm. eh, eh, Liksom ett, ett schema mm. eh, Vilka kriterier ska vi ha med Och sen kan man navigera sig runt I någon slags metod För att komma fram till Vad ska vi kalla dig eller din konst ja. mm. Och så kan man ha boxar längst ner Som innehåller allt det då eh, Graffiti bombare, graffiti målare Graffiti eh, konstnär mm. Gatukonstnär mm. Kalle graffiti, typografiti, street art, you name it. Och så har man allting längst ner. Ja. Och, så, och så kan man liksom tut, 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 ramla ner i den där modellen. Ja. Eh, och det, eh, det är väl den jag har liksom skojat lite med. Jag börjar ju uppskatta när jag tittar på den. Man ska boxa i ja eller nej och så följer man till nästa box. Och, ja. Ja, vi, vi lägger upp den när den är klar och den kan vi, den kan vi lätt göra timmar om på. Men, men jag är inte så dum så att jag tror att den, den kommer inte fungera. Nej, alltså, nej, men, nej, men det är i alla fall kul att bara ifrågasätta okej, okay, ja. vad tycker de flesta är ett kriterie? Ja. Vad ska vara med i den här frågemodellen? Ja, ja. Uh, alltså jag kan förstå poängen i att, att kunna etikettera något. Det är användbart om du liksom ska skriva en musikrecension. Då är det ju ganska bra om du kan skriva att ja, det här är fusion jazz. 
Och, men så är det alltid någon jäkel som ska se en polisa. Herregud, jag har varit hårdrockare en massa år. Det är ju enda folk gör det att bråka om vilka band. Och... Det där är inte death metal. Nej, nej, det där är ju det bla, är bla, bla, bla. Du kan inte ha det där tygmärket när du har den tetrigen. Det går inte ihop. Och det är, alltså, jag var ju hårdrockare i högstadiet. Ja. Men jag fick ju höra att jag inte var det. För jag hade inte jeansjacka. Samma skit. Mm. Ja, precis. <laughs> och det är att du har målat med ett snöre där du inte går efter. Exakt. Fan, låt Martin vara. Ehm... Um, <laughs> Men alltså det kan ju vara användbart så här att, att, att om vi står och snickrar på något och jag säger till dig ge mig den, den blåa skuvmejsen. Det är det bra så att du inte ger mig den röda skiftnyckeln. Mm. Så. Men när det gäller eh, saker som upplevs så som musik mm. eller graffiti så kan jag känna att så här, känns det bra att göra? Är det behagligt att lyssna på eller titta på? Mm. Punkt. Sen har jag också tänkt på så här, är det ens möjligt att göra en sån modell? Men det hade varit roligt att se hur långt man kommer. Och sen eh, ska man också klassificera det på personen mm. eller på verket du gör. För mm. alla gör inte alltid samma sak. Nej. Så även om jag då kommer ifrån graffitimåleri ja. eller graffiti ja. eh, så gör ju inte jag graffiti alltid. Ska man då bedöma mig som artisten mm. eller verket som jag gjorde precis? Mm. Mm. Det är också sådana frågor jag har tänkt på. Ja, lycka till med den där schemat. Ja, men jag tänker att man kan hjälpa sig åt att ta sönder den. För det, den kommer ja. inte hålla. Men man kan se hur långt vi kommer. Ja, vi gör något. Men liksom frågan har jag aktualiserat. Så att det, det, det skrevs i, i kommentarsfält. När vi, vi gjorde en pressrelease om Graffitins dag. SVT plockade upp det och rapporterade. Och det var ju skithäftigt. Men de använde ordet gatukonstnär. Och sen så när de visade det på tv så råkade de filma bland andra Tim Timmy. Som numera inte målar... Bokstäver på tåg, eller vad det är nu som ska vara. Så då var det en massa klagande om att vi tog med slutat folk och så vidare. Och då fick vi skriva, göra en liten skrivelse om att så här, vi menar bokstavsgraffiti, men alla är välkomna eftersom vi, vi inte vill vara lika goda kolsupare som har bemött oss med intolerans genom alla år och, och sådär. Men det som man kan aldrig göra alla nöjda, så är det. Och nu såg jag någon som skrev något ganska kul. Han skrev. Det är töntigt att ha en graffitins dag. Det är ju olagligt. Det är som att ha en snatteriets dag. Mm, precis. Hur, hur, hur stor är den olagliga biten för, för någon som, som dig, Jimmy? Sätter dig på Men Kan du relatera till dem som tycker att det inte är graffiti? Om Jag fick ju hämta på häktet i morse. Han ja, får ju skärpa sig. Han har varit på tåget nu. Ja. <laughs> Men förstår du vad den här personen menar? Jag förstår vad den personen menar, absolut. Däremot så ser jag graffiten som en väldigt komplex eh, kultur. Den är absolut inte homogen på något sätt. Mm. Vi har ju graffitibombarna och sen har vi graffitikonstnärerna och sen allt däremellan. Mm. Eh, om vi nu bara ska titta på graffitin. Mm. Sen så klart att ytterligare utåt så hittar vi gatukonstnärerna, streetartister och sådär. Men, men eh, eh, jag har ju inte hållit mig på den olagliga scenen på... Ja, det är preskriberat. Det är preskriberat. Av en enkel anledning att jag fann en större passion i mitt, den estetiska utmaningen i, i hantverket snarare än, än jaga eh, adrenalinet på tågjarden. Mm. Det är liksom... Eh, ja, det var det som drev mig till, till den utveckling som jag har gjort inom graffitins resa. Men jag identifierar mig fullkomligt ändå med kulturen och jag identifierar mig och har förståelse för de bakomliggande krafterna. Sen tycker jag ju inte så klart att eh, bara för att det är instängt på ett, på ett fame 
så är det inte, ska man säga, alltså det, det för mig är det fortfarande en utveckling, en, utveckling, en, en del av graffitins kultur så som mm. den har naturligt blivit för, för alla passar inte att springa runt i, i med farv och blå efter sig utan det är det jag vill ha lite gubbhäng och, och grilla och ta några fegisar och, och mm. lägga färg på, på stora ytor. Ja, och det är skitviktigt för dem. Det är det, alltså jag har haft den här diskussionen med folk att, och jag har vid tillfällen också resonerat så där bara, ja, fast det här med när vi står i frames vi imiterar bara graffiti så, men sen när jag snackar mm. med folk och ser hur viktigt det är för dem, hur mycket det betyder för dem vissa ritar bara i böcker och de mm. de är graffitimålare, jag lovar. Men för, mig, för mig är det minst lika viktigt för där handlar det om för mig att utveckla min stil. Mm. Någonting som man kanske inte har möjlighet med längre nu när man pratar om en, en, en graffitikultur som har filtrerats genom nolltoleransen och hamnat i ett läge där det är katt och råtta lek. Det är jävligt komplext att kunna slå systemet. Alltså ta... Det, det, det är inte lätt. Man måste verkligen veta vad man håller på med när man ska... Ja, det tillför ju extra merit till ja, ja, visst, det när man så, vet att det är en insats bakom det, en prestation och en, nästan en extremsport. Så, så det är en extremsport. Det är mm. konstens extremsport och det är inget snack. Eh, men å andra sidan så är det inte lika lätt att utveckla sin stil under de förhållandena som mm. när man hela tiden mm. måste stå med timklockan eh, sekundvis och bara säga, ja nu... 22.03 måste du vara här fram till 22.07 för sen kommer väckta. Jag skulle kunna säga tvärtom, förlåt. Att när, du, när du vet att du bara har fyra minuter på dig, det är då du måste plocka fram ja, stil ja, och förenkla. Men, men sådär är det för mig när, när ja. jag... Eh, vi definierar stil, vi snackar om ja, samma sak. Det beror på lite grann, vad vill jag uppnå? När jag ska teckna mm. kroki så börjar inte jag med en 10 minuters position. Jag tecknar 10 sekunders positioner, 30 sekunder, 2 minuter, sen börjar jag gå uppåt. Mm. De här 30 sekunders positionerna, 10 sekunder, de gör att jag får igång mitt tänk. Mm. Jag får igång flödet, flowet i pennan som förlängs, eller ja, hjärnan, armen ut i pennan och ner på pappret. Mm. Och där har jag, det gäller bara att fånga upp essensen av modellens position. Och det är ungefär så jag kan känna det när man står inför ett tåg, man har de här minuterna på sig- du är inne på den minimala biten av ditt estetiska uttryck. Medan du sen när du går vidare jobbar med dina 10 minuters positioner. Du jobbar med din halvtimmes position. Tre timmars position. Då blir det andra, ja, andra detaljer som kommer fram. Och, mm. och det är precis samma resa man har när man mm. står inför en text vid en vägg. Eh, text på ett tåg. Ja, du har inte många minuter på dig. Text vid en vägg. Du kan ha på flera dagar om du vill. Mm. Martin? Jag satt tänkt på... Om vi då ska säga att olagligheten i sig är ett kriterie för att det ska vara graffiti. Mm. Då hamnar man ju direkt i väldigt roliga diskussioner, tänker jag. Ja. För då skulle du behöva, om man, om man säger, ah, men jag, jag tycker att det måste vara olagligt för att det ska få kallas graffiti. Mm. Då skulle du också berätta för Sin och Duster och Futura mm. och Ramelsey och alla, att det är inte graffiti. För de har gjort dyk och lagliga, lagliga väggar mm. eller beställningsjobb. I, mm. så då, är du beredd att säga det då? Till dem. Nej, det kommer inte komma någonstans. Det, går, det, det faller ju på sin orimlighet då. Så man måste överens om att det kan inte bara vara olagligheten som gör att det blir graffiti. Nej, det är en parameter som kan vara med eller inte kan vara med, tänker jag. Ja, det, men det alltså om, om man väljer att den ska vara med, då, då, då får man ta rätt många diskussioner. Alltså kända, erkända graffitimålare sedan länge tillbaks som har gjort både olagligt och lagligt. Är då tanken att 
man ska ha målat bara olagligt. Eller ska ha målat 10% lagligt. 20%. Ska det vara 50-50. Ska jag ha gjort en tag om året olagligt. Då börjar man liksom, då måste det vara så här gradera förhållandet mellan lagligt och olagligt i så fall. Mm, mm, mm. Men, då, men då kommer vi lätt in på den här diskussionen om förrättningar. Eh, håll på med graffiti. Ja, okej, okay, man är inte graffiti målet längre men för detta graffiti målet. Ja. Eh, och det, det hör man ju lite då och då. Ja, många av mina gäster säger det men det tror jag är för att visa respekt för de som håller på med. Jag gör inte anspråk på att vara graffiti målet för jag är inte där i jarden och sliter och springer från snuttar som ni gör. Att de på något sätt har Ja, jag målar graffiti på väggen nu, typ. har flera stycken sagt. Jag går till fejmen. Ja, när, när jag var aktiv målare. Mm. Jag, tänkte... jag tror att det är en, 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 ett bevis på värdnad. Och, alltså ett homage till de som, som fortsätter offra liv och län, säkerhet. Det jag tänkte tänk på en sak som du sa tidigt, Jimmy. Mm. Eh, burners. Man vill burna. Som bränna. Mm. Ja. Det är bara någonting som jag hör i graffitikulturen. Jag hör inte det i andra konstformer. Nej. En kubist som säger att jag ska burna alla andra kubister. Nej. Eller en impressionistmålare från 1700-talet. Jag ska börna alla impressionister. Eller en street art-konstnär eller gatukonstnär som säger: Jag ska börna hela street art. Jag, jag, jag känner att det är någonting som är väldigt eget för att man ska vara bättre än andra konstnärer. Mm, samma. Ja, det är battle-grejen. Och det är någonting som jag tycker är värt att kriterium. För det är verkligen inte så jag hör andra. Jag hör inte airbrush-målare så jag ska vara bättre än alla airbrush-målare i Sverige. Det är ingenting jag känner igen. Jag slås i alla fall av att det verkar vara många inom... Alltså graffitin är ju... Vi är freaks på något sätt. Vi är outsiders... Och jag blir förvånad och lite nedslagen när jag ser att folk är så intoleranta och nedlåtande mot andra som målar. Alltså bara för att de målar på ett annat sätt. Jag förstår inte hur, ens, hur man kan bli irriterad på att någon målar på ett annat sätt än mig själv. Kan det handla om trygghet? Eller, det, 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 det är mestrande osäkerhet på sig själv. Bot- yeah. brukar, scenpolisande brukar bottna i att man är osäker på, på sig själv mm. och sin liksom, genuinitet själv, tror jag. Men ja, ah, jag tog inte igång det här snacket för att röra upp några bråk, men jag tyckte det var kul att kommentera lite runt det. Men du och jag, Martin, och kanske någon annan, alltså jag vill hemskt gärna fortsätta bråka om det här. Jag, jag antar att det finns någon podd där de sitter och bråkar om vad som är äkta kastanjet. Mm. Men så här, om du säger, av bokstavsbänderi ja. det gjorde inte Li, är inte han graffitimalare då? Bänder han inte på bokstäver? Li gjorde mycket straightleaders och ja, typsnittsgraffiti ja. på tåg. Ja, det har du. Mm. Absolut. Ja, det har så. Ja. Men jag tror att någonting som är det enda sättet för mig att förhålla mig till det är att varje generation har sin definition på vad, vad graffitin är och ska vara. Mm. Jag tycker för övrigt att jag är ganska trött på alla de här reglerna som man måste följa och sådär. Det ska vara originalcaps och det får inte maskas och sådär. Det är är det mycket regler för något som går ut på att bryta regler? Ja, ja verkligen. Men just det, 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 det jag, jag säger som Sweat. Han är ändå en ganska trygg målare i, i graffitins värld. Liksom, mm-hmm. och, och sådär. Han målar bara för att ha det kul. Ja, det är det så länge man har kul är egentligen skitsamma på vilket sätt man för upp sin färg på väggen och varför. Ja, allt annat är oviktigt. Ja, man alltså, bra i processen och tycker det är givande ja. så fine. Ja. Sen att jag har fortfarande lite svårt för det här med att bryta de här reglerna. För det sitter kvar väldigt, väldigt djupt mm. i mig. 
Men jag älskar att se när andra bryter reglerna. Ja. Och jag blir faktiskt lite avsjuk på <laughs> Men då får man vara beredd att misslyckas. Vi har gjort den resan. Så det finns nästan inget av 90-talet som jag tycker är bra. Men det behövdes för mig själv. Mm. Liksom att jag ska göra en piece som är bara svart, matt, svart, blank. På den här Aha. så ska jag damma, jag ska liksom hela kol som sitter fast i kontakt. Ja, ja. Alltså, man måste vara utmana sig själv och vara beredd på att det kommer att gå åt helvete. Liksom. Mm. Men det kan också bli by accident mm. roligt. Mm, så här, ibland hittar man någon liten grej. Jag vill summera det här med att säga att jag har också ganska bestämda åsikter om vad jag tycker är äkta graffiti och mm. sånt där inför mig själv. Men att man nog ändå ska ha en jäkligt stor respekt för att andra har andra synsätt på det. Att andra målar på ett sätt som de tycker är trevligt. Till skillnad från dig vet jag folk som har gjort samma skiss i 20 år. Ja. Och jag tycker kanske inte det är jätteskojigt att titta på. Men det måste ju ge den här personen någon, mm. någonting. Annars har den inte gjort det. Mm. Så jag vet inte. Lite mer piss och love och hippie tycker jag. <laughs> jag vill bara prata lite om line-upen i Gåsebäck. Jimmy, Just det. hur uh, har det bökigt i år att få ihop folk när det var coronaknas eller? Vi har ju haft en tanke om att försöka förnya line-upen mm. varje år. Det här är tredje året som vi har Gossebäck Graffiti Jam mm. um, i den konstellationen som, som startade upp då, mm. uh, ska vi säga, 2017. Något sånt borde det Ja. Det jag tycker jag har en svårare utmaning då när vi ska förnya och försöka hitta lokala målare. Mm. Eh, nu börjar vi ju ta slut på lokala målare från Helsingborg. Ja, det är inte så många. Eh, nej, men vad som hände var ju som sagt var vi ville knyta an till eh, den norska scenen. Så vi hade ju en del norska writers mm. på väg in och det var vi jäkligt glada för. Men Norge hade ju extremt hård intolerans mot Sverige nu på grund av covid-19. Mm. Där man både förlorade sin sjukförsäkring och fick sitta i karantän om man var i Sverige. Så att vi tappade ju de norska artisterna ganska snabbt och vi tappade de tyska. Danska var lite si och sådär så att vi, vi var tvungna att ta ett beslut till slut. Där vi sa att nej men okej, vi gör så här, vi skippar... Alla som inte bor på svenska sidan. Mm. Så att vi har ändå fokuserat på att ha en, eh, försöka förnya. Men vi vill också återkoppla till de lokala artisterna. Så att, eh, vad vi gjorde var att vi fick en öppning. Där vi fortfarande förnyar den, den ska man säga, inhemska svenska uppställningen. Men vi plockar tillbaka en del av våra... Lokala målare, framförallt målare som är engagerade i Gåsebäck Graffitiparken. Ja. Och, och jag tycker det är helt underbart att se hur det här fria kollektivet har ställt upp och jobbat för en gemensam sak och utvecklat Gåsebäck. Och då tycker jag absolut man måste premieras på något sätt för det. Så jag tycker det är skitkul. Du får ofta cred för Gåsebäcks grejen. Den ska du ha. Men det är, faktiskt, det är ju faktiskt fler lokala som har byggt väggar, som har rollat, som har städat eh, när folk har klantat sig och så vidare. Absolut. Och det, och det är det jag känner att, mm. att jag, jag, jag finns där som den här gamla gubben i bakgrunden och, och sådär. Och, men det finns jättemånga eldsjälar runt omkring som går in och gör punktinsatser som är extremt tuffa. Mm. Jag ska inte nämna någon för det finns så många att nämna. Mm. Men alla har verkligen tillfört. Det som har hänt är väl att jag har gått runt och tuffat på en, 
på en nivå där jag hela tiden har kunnat finnas med. Mm. Men jag har inte varit den som har tuffat fortast eller hårdast utan det, det finns punktinsatser som har pikat långt över min egen insats. Och sen har den gjort sitt och sen har den kanske tagit ett steg tillbaka, sen kommer någon ny. Och, och någonstans ändå så har jag legat där i bakgrunden. Så det vill säga att jag ska inte bära den här credden för vad som händer åt bäck Utan det är ett kollektiv av ja, lokala målare som vill någonting och har tagit chansen. Ja, så Helsingborg den 1 augusti kommer det ju vara som sagt Gosebäck Graffiti Jam. Men vi har också alltså, vi har så himla mycket väggar och eldsjälar just nu. Så att, vi kommer också ha workshops nere på Pixlapiren med en massa kids som målar. Jag ska försöka ta mig dit och streama lite också därifrån så vi får någon under 52 med på bilden. Och sen har vi ju säkert folk som kommer att måla utanför själva brandstationen. Där finns det ju nästan lika mycket vägg till som folk kan bara komma och spraya på. Ja, det kommer finnas flamepaint-försäljning på plats. Två kvarter bort är ett annat graffiti där de har satt upp en massa vägg. Dit kan man gå också. Och slutligen... Är det fullt överallt kan man gå upp till Olympiaväggen mm. som vi också har som är lika lång som fotbollsplan. Helsingborg. Ja, vi, vi ska bränna de andra ställena. <laughs> ja, Helsingborg har ju verkligen ett eh, lyxproblem kanske man ska säga. Mm. Vi, har, vi har verkligen skit mycket väggar per capita. Yes. Det gör ju att vi har en ganska låg omsättning så grejerna får vi sitta kvar där. Det kan ju vid slöna sidan leda till olika beefs därför folk tycker att varför gick det över min? Ja, det är en annan problematik. Ja, det är det. Mm. Så att det medan i andra städer då, där man får sitta uppe i tio minuter då är det ju ingen diskussion. Mm. Ja, det är ett podd. Om vi jämför med, med väggen i Tantolunden i Stockholm som målas två, två, tre gånger om dagen. Ja, Morgon, ja. lunch, kväll. Mm. Och jag, det har hänt mer än en gång att jag har blivit övergång. Alltså man målar över efter 20 minuter. Ja. Mm. Du får flytta ner till Skåne igen. Vad ska du uppe där bland alla jäkla 08-regerar? <laughs> jag tror vi nöjer oss där. Men ni kommer båda säkert dyka upp igen. Det brukar bli någon anledning att prata med Tack för att jag fick lite tårta och lite snack. Tack, Tack på det. Tack. Nu är vi fyra pers. Nu är alla här. Mycket ja, folk, men ja. fan, vi ja. kör om inte någon har någon fråga innan vi kör. Nej. Nej. Tror inte det. Och det här ska sändas senast på morgonen 1 augusti, förhoppningsvis tidigare. Mm. Om vi börjar från vänster. <laughs> Vad heter det? Kan alla ta och presentera sig lite kort? Börja med Marie. Namn, funktion eller i vilken egenskap du är med i den här multikonferensen typ? Jag heter Marie, är kassör i graffitifrämjandet och vad gäller graffitis då så har vi försökt att vara lite så här spindeln i nätet och hålla ihop allting. You done good hittills. Det är ju snart, alldeles snart brakare men jag, du har skött det snyggt. Och vi har <laughs> två personer till sig här i chatten. Ja, jag heter Anders Markus. Jag är ordförande i GF. Vad kommer du sända ifrån på Graffitins dag? Vad kommer du göra under dagen 1 augusti här så vi vet? Jag kommer vara i Dalarna och mm. se till att det målas Dalarna. Tjusigt. Och sist men inte minst har vi med oss... Jag heter Mark Ljungström. Jag är sekreterare i Graffitifrämjandet. Jag kommer befinna mig i Snösätra Gränd. Tjusigt. Uh, graffitifrämjandet, jag har bara nämnts typ hastigt i min podd under de här åren. Uh, konstigt nog. 
Eh, vill någon beskriva för mig vad graffitifrämjandet är? Vad gör ni och varför? Graffitifrämjandet är ett nätverk för att stärka och bredda kulturen. Eh, och skapa mötesplatser eh, och öppna väggar. Skriver ni under på det ni andra? Ja. Ja, det låter bra. Eh, hur, hur uppstod eh, graffitifrämjandet? Historik, vem kom på att det behövdes och hur gick det där till? Är det någon som vet? Ja, alltså Tobias som sitter med i styrelsen nu, han var ju en av de första som eh, tror jag grund, alltså, startade eh, graffitifrämjandet. Och på den tiden så var det i samarbete med Riksteatern. Mm. Så att vi var från början typ som en under, ja, låg under liksom deras organisation på något sätt. Mm. Sen så har det varit lite... Äh, det var ja. väldigt, väldigt mycket, mycket folk som har varit med, kompetenta, som har ja. driver, driver liksom det åt olika håll under den tiden. De är birodret liksom. Ja, snyggt att eh, krädda bakåt också. För nu är det en ganska ny styrelse för i år, va? som jag har förstått det. Mm. Ja, mm. helt ny. Och när du säger Tobias, menar du eh, Tobias Barentin Lindblad, a.k.a. Dokument Tobbe, som alla som lyssnar på bonden känner till vid det här laget? Ja. ja. Det, det känns ju jättekul att hoppa på, vet du, graffitifrämjandet. För att, just som vi sa, att de har gjort så mycket, mycket jobb innan, liksom. Mm. Så om vi kan driva det vidare lite till så får vi vara nöjda. Liksom. Men det är mycket vi ska försöka få vidare. Liksom. Mm. Låter bra. Um, det här med graffitiens dag. Vem kom på det? Ja, vi satt och pratade om uh, Tenstadjämmet som graffitifrämjandet hade för ett år sedan. Mm. Och hur man skulle kunna göra i år under dessa omständigheter. Mm. Och då kom vi på att varför inte ha ett, eh, alltså streama det eh, eh, och eh, koppla till olika ställen i Sverige. Mm. Eh, så att det blir eh, ett jam fast eh, virtuellt liksom. Ja, det är ju sådana tider nu. Eh, ja. Hur tänker ni runt nästkommande år? Och så här, liksom, vad är visionen om, om vi ponerar att allting inte är coronaknas och restriktioner och, 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 och lockdowns. Um, hur, hur tycker ni att det borde se ut det här med graffitiens dagsfirande i, i, när allt återgår till normalt om det gör det? Jag ser ju i år som att det egentligen är ett testår. Alltså nu när vi har den här värsta möjligheten att skapa en plattform och en organisation som kanske kan, vi kan ta vidare till nästa år. Jag provar allt möjligt. Jag menar det har redan vuxit sen när du hoppade på så har det ju liksom vuxit till något helt annat. Eh, och det, jag menar, det är precis det som vi behöver. Ja, det har ju poppat upp, eller om vi uttrycker det så här. Vi är ju en liten grupp som har haft lite möten och planerat den här livesändningen och eventen ihop. Men sen har ju folk på eget initiativ under parollen Graffitins dag dratt ihop grejer. Det tycker jag personligen är askul. Det är inte så att det sitter någon med någon copyright på det här namnet och hemsidan och så. Nej. Eller hur känner ni när, när folk har liksom hoppat på tåget? Nej, det, jag, känner, jag känner exakt så just att det är kul om vi får igång en organisation och sen så får vi väl se till att alla springer förvirrat åt sammanhåll bara. Mm. Och man, man kan tillägga att agendan liksom för det här året, den har ju vi satt nu. Det är lite svårt att höra av sig dagen innan och fråga om man kan livestreama. Men 
vi uppskattar ju dunder mycket att folk tar initiativ och bara i den stan där jag sitter så pågår det ju minst två andra events. Jag ska försöka ta mig dit och rapportera lite från dem också så det så alla som verkligen har hoppat på det här ska vara med i största möjliga utsträckning. Um, det är väl vad jag tycker om det där, att det uppskattas verkligen att folk... Kul att det körs, på riktigt kul att det körs. Alltså. Ja, verkligen. Jo, jag tänkte bara lägga till att eh, när vi pratade om det här... Från början så var det ett graffiti jam vi pratade om. Mm. Eh, sen så var det ju Tobias, tror jag, som kom på att varför inte ta och kalla det för graffitins dag? Mm. Och fira det. Ja, ordet graffiti, till att börja med så, det finns så många sediment i det här. Jag, jag, jag har lagt på ett långt, långt intro om vad, om vad jag tycker om, eller om vad jag tycker är graffiti och inte är och sådär. Men jag vet inte om det är så viktigt och jag vet inte om man ens kan komma fram till något. Um, det här ordet graffiti, graffitins dag, svenska graffare podcast, um, i vissa kretsar eh, ses ju det ordet på, bara det, graffiti, som ett, som ett nedlåtande eh, ord. Och när det här lanserades då så, ja, bland annat visades det ju bilder på människor som målade figurativt och inte bokstäver. Och då var det ramaskri om att eh, vi inte är äkta och hit och dit. Och eh, vi tillsammans utformade någon form av klargörande om eh, runt vad vi menar när vi säger graffiti i, i, när det gäller graffitins Dag. Um, Mark, hur, hur viktigt tycker du det här är? Vad som är äkta och vad som inte är äkta? Och i synnerhet under det här eventet, Graffitins dag. Uh, det kan man gotta ner sig hur mycket man vill. Uh, jag tycker att om det är en antirörelse i sig liksom uh, och man kanske främjar sabotage eller att det ska vara provokativt då är det ju kul i sig att det får vara mera. Att det kanske får vara gubbar och man kan inkludera mer än vad man stänger ute. Liksom. Jag tycker inte att, eh, att det behöver vara så snävt. Det är kul att det körs. Ut och uttryck dig. Eh, mer uttryck, mer yttrandefrihet. Det är bättre att, fl- att flera engagerar sig och sprider kulturen tycker jag än att eh, man ska vara bakåtsträvande. Så för de som missade det där inlägget vi fick göra efter... Eh... Det, det stora debaklet om att det var gatukonst och inte äkta graf och så. Vi menar att <hör> den här dagen kommer vi premiera bokstavsbaserat eh, style writing kallas det ju ofta. Eh, men att alla är ju självklart välkomna. Det är ju bara roligt om någon kommer ner och virkar in någonting i en piece. Det utvecklar ju graffitin, så ser jag det. Och som, som vi också sa så vi är ju ganska vana i att mötas vid intolerans och bli kanske utkastade från andra event så jag tycker det är ju snyggt om vi bara bjuder in alla. Vill man komma ner, testa spraya, göra något annat än vad man brukar eller är man en rutinerad graffitisprayare så det är bara kul om alla, alla möts, stilar möts och driver det framåt. Så ser jag på det. Kan jag ge det? Amen. Ja, jag ser, jag ser det samma. Det, och jag menar, det är det som vi pratade om förut med eh, olika kyrkor i tron. Liksom, frågar du hundra pers om kristendomen så finns det Hundra olika åsikter om kristendomen som egentligen är tro, där din tro är något djupt personligt. Samma sak har vi med graffitin. Tron och vad jag tycker och vad jag tänker om graffitin är personligt för mig. Om du frågar Mark samma fråga så kommer han svara någonting helt annat. Och det är där som det är fint med att liksom graffitifrämjandet och det du, ditt jobb du lägger ner är ju att främja kulturen och kulturen starkare och större. 
Och om vi då eh, kan få en dag då vi kan liksom skapa tillsammans över hela Sverige. Alltså folk i Dalarna tillsammans med Helsingborg samtidigt. Det skapar ju ett vi och en styrka i det. Liksom. Bra liknelse med religion i den bemärkelsen också att precis, den är så personlig och jag skulle säga och privat och den definieras ju av att den, att, den ut, att den utövas är ju det som gör att en religion är levande. Nu är det stora ord att jämföra med religion. Men graffiti existerar ju så länge den utövas. Så att det, att det körs är ju det primära. Kanske inte så mycket hur det körs och hur det ser ut eller så. Utan oavsett om man är protestantgraffare, katolikgraffare, ortodoxgraffare så, så är alla välkomna att bedja. Även livets ord får komma. Men, ja. Även pingstvännerna och mormonerna kom. <laughs> jo. Jag tänkte säga att det är viktigt att olika definitioner ändå får vara, får vara med. Um, Exakt. Det behöver inte bara vara en definition som gäller. Och att alla behöver tycka likadant. Utan vi behöver ju bredden också. Ja. Och jag tycker men, det men... som med graffiti är att den tar plats liksom, och är i ditt ansikte. Den kan bryta ny mark liksom. Alla behöver inte organisera sig eller dyka in i folkhemmet. Men vi behöver en levande och villkorslös kultur. Liksom. Och jag tror att det är progressivt och det liksom driver på samhället i sig. Verkligen. Ja, och det märker man ju nu med bara på tio år. Så jag menar, kulturen har ju blivit större genom att vi har blivit äldre och mer organiserade. Så det är mycket mer nu än vad det var för tio år sedan när vi diskutera nolltolerans på ett sätt. Liksom. Jag menar, nu är det ju med i alla företag håller på med det. Liksom. Det finns mm. överallt. Kulturen blir starkare. Liksom. Så ut och fira graffitens dag. Alla sätt. Liksom. Alla ska med. Ja. Alla som vill ska med. Man måste inte om man inte vill. Verkligen. Nej, och det, det är väl det som är också i och med att vi gör det vid öppna väggar som en slags möte och försöker skapa in någon gemenskap i det. Så det är väl det som är vårt fokus. Sen om folk är ute och är sugna på att fira graffitenstad på något annat sätt så kanske det visst, det är superkul när vi försöker göra på det här sättet. Liksom. Och det tycker jag att vi ska tydliga med också. Och stolta över det ni har gjort. Liksom. Ja, men det är bra att du, under, ja, det är bra att du understryker att Även om vissa är mer kanske ansikte eller röst utåt så gör inte vi anspråk på att äga eller helt och hållet representera all graffiti utan Nej. alla som kliver fram är ju välkomna tycker jag. Det är en bra slutkläm runt den diskussionen tycker jag. Den är fruktlös men vi slog ihjäl fem minuter nu med lite babbel och det är en podcast så det gillar jag. Jag tänker vi kanske kunde gå in lite mer i detalj på vad som exakt kommer hända vid de väggar ni hänger vid under dagen. Marie, du skulle hänga i snösätra va? Vad har ni på gång? Ja, och där har Mark superkollen. Mark, du har superkollen. Snösätra, vad händer första augusti där? Huvudfokus är väl att rolla och spraya har gött. Vi kommer ha lite musik, det kommer vara fullt med folk. Vi sänder live, eh, massa vägg. Nice. Graffitiensdag.se heter hemsidan. Ska se. Har ni släppt lineup där eller? Nej, ni kör lite, lite secrets. Snösätra. Vi, har, vi, vi håller på att fila på en plansch just nu. Mm-hmm. Vi kan inte släppa den idag. Vi får se hur länge vi snackar. Ja, <laughs> okej. Okay. Vinktagen. Borlänge, vad händer hos er? Där har ju vi haft ett nej, vi hade ju lite setback på väggen där 
Men eh, det finns så pass många andra öppna väggar så vi kör eh, på en annan vägg bara. För väggen hade rivits lite oturligt. Oops, det är svårt. Ja, men och är magasinerad i något förråd. Eh, men, eh, men, det är mycket men det... snabbt från er sida också. Ja, Tycker visst. du lite upp till bevis? Kommer ni måla fulast i Falun och Borlänge? Absolut. Det är det, vi... det, det ska vi nog kunna bjuda ja, Lite battlestämning, det är bra. Det är, det är något som är unikt för graffiti, pratade jag med, med Martin Kår om häromdagen. Att man, är så här, man målar ihop och man ska bräcka varandra. Det tror jag inte... Det tror jag inte Kurbits killarna satt och gjorde på sina målar. Ja, fast Kurbits är ju exakt det det är. Det är det det är. Alltså där... Är det det? Fan, nu drog jag igång Dalarna. Förlåt. Kurbits var, vet du hantverk. Du visade fram din Kurbits hur duktig du var på att vet du, måla liksom. Så, uh... Och där som hade Kurbits fick mest jobb. Okej, okay, fast. Det var ett gesällbrev liksom. Skönt att lära sig något i realtid. Finns det anti-style Kurbits? Ja, det är det vi håller på med. Eh, jag, vi, jag ska ju måla med kamouflerad kurbits där uppe. Ja, jag ser, jag ser med spänning fram emot vad, ja, vad alla kommer visa upp. Eh, och eh, ja, lite tävlingsanda, det kan vara kul. Vi kanske skulle stifta något pris till nästa år. Någonting. Ja, alltså, det kommer vi vinna nästa år. Så ja, that's the spirit. Vi har, vi har Superplan för nästa år <laughs> oj, oj, oj. Eh, Anders, stort tack från Dalarna eh, Mark, ja. tack ner från Snösätra Och inte minst Marie, tusen tack för att ni ville vara med och babbla med mig Tack själv Tack för er vi, eh, vi, ses på, vi ses på nätet på något sätt i alla fall där Första augusti yeah. Cool yeah. Hej Sköt om er Hej Då sitter vi i en mysig online-konferens med eh, gänget bakom eh, Tjänsta Jammet. Hej. Tjena, tjena. tjena. Vilka är ni? Jag är eh, Alex. Jag eh, och eh, min partner in crime, crime här kom eh, på idén med Tjänsta Jammet. Precis. Tack, jag heter jag. Tjena, tjena. Välkommen. Tackar, tackar. Tack så mycket. Vi gjorde ju en eh, Tjänsta Jammet gider förra året och eh, jag tror jag tjatade tillräckligt då om min historia i den orten och om mina barndomsidoler i WOD-crew så jag ska bespara er idag. Men eh, jag undrar lite vad, vad som har hänt under året som har gått. Eh, hur har det sett ut ner vid väggarna? Hur har tugget bland politikerna gått sen sist? Alltså just politikdelen har jag faktiskt inte haft någon ork att följa. Men annars så är väl allt som vanligt Så som det alltid har varit du, du, Man målar där, kommer kids fortfarande uh, Klottras fortfarande runt omkring där uh, Det är väl That, daily grind Ja, det rullar på i alla fall Det har inte rivits har ni, uh, Hur ofta är ni nere vid väggen Och spionerar och fotar och så? Här? Inte jätteofta Alltså några gånger i månaden Typ Mm, mm. Alltså för att fota och sånt möjligtvis. Och sen om man ändå går dit för att fota då, då passar man ju väl på att fejma också. Men det har ju hänt att folk skickar in mer bilder än vad de gjorde sist. Så mm. vi har match oss på det. Du låter andra jobba och i snålskjuts. Exakt. Ja, precis, precis. Det gör jag också ibland. <laughs> um, 
Jag tänker lite runt, vi hade ju en diskussion om vilka som faktiskt målar där, om det är invånarna i Tensta eller om det är myspappor från andra sidan stan som kommer dit med bagageluckan full med färg. Ja, det är nog främst dit åkta. Mm. Har ni några funderingar runt hur man, hur man skulle kunna göra, interagera mer med de här, inte bara Tensta utan andra väggar som ligger på vissa ställen där det mer är samma gamla gäng som åker runt och man kunde bjuda in lokalbefolkningen liksom eh, att ja, kanske testa på eller att, att möta graffitimålare och inse att inte alla av dem är eh, rövhål även om de finns. Alltså Tensta Jammet var ju bästa plattformen för det för det kom ju lite gubbar och eh, tanter som kom ner och kollade vad det var nu som hände mm. och de hade ju chansen att testa på för att det såldes ju burkar där då eh, men jag yes. Tror, jag kommer inte ihåg att det såg några tanter som målade där. Nej. Min morsa sa att de skulle palla sig ner med sina vänner, men jag tror inte de kom loss. Nej, jag, jag, jag hade ju lovat henne lite gratis saker från kiosken om hon hade orkat komma ner. <laughs> inte ens det hjälpte. Mamma, skärp dig. Ah, ja. uh, det här året blir det ju inget sånt där. Jag tror inte någon av väggarna kommer, kommer köra öppet upplägg och workshops på grund av att det är riksknas med covid-19 och allt det där nu. Mm. Jag vill, vill dock... ni... Ja, förlåt. Förlåt att jag avbröt. Kör. Men jag vill dock göra det jätteklart för befolkningen att vi har två väggar, baksidorna alltså, som kommer vara öppet för alla att måla på. Så... De som vill får jättegärna komma dit med sina egna burkar och måla på baksidorna. Det är ju liksom inga problem. Vi, vi förbjuder inte folk från att komma till ett öppet fame. Um, men uh, det kommer ju inte vara likadant som förra året med att vi bara blästar musik eller burkar och snacks. Uh, men ja, de som får komma får komma. Ja, det är inte inhängnat och avskärmat och gästlista för att komma in utan man Gå ner och så lite sunt förnuft då. Precis. Hålla avståndet och det. Och inte hosta varandra rakt i ögat och så. Exakt. Graffiti är en ganska bra covid-19-umgängesform. Jag målade med lite gubbar igår. Och vi hälsade och sen ställde vi oss fyra meter ifrån varandra. Och, och liksom... Gjorde ni en sån där corona-handshake, eller? Ja, armbågehälsning. Och, ja, ja. och sen så bara, Åh, det här var ju roligt. Ja, vi ses. Så. Duktigt. Mm. Uh, Saskia, ja. vill, vill du göra mig den äran att prata lite om årets lineup om ni kan? Så. Lineupen ligger ju redan uppe på hemsidan. Det, det är ett par som inte är helt bekräftade. Alltså så, cirka två stycken. Um, vi, som vi också har några reserver till ifall inte de blir av. Men ska vi dra listan? Eller får man gå in på hemsidan och kika? Jag känner att man får gå in på hemsidan och kika så man är så nyfiken att veta. Mm. Graffitinsdag.se Och ska man ju bokmärka hemsidan. Så man ja, hittar tillbaka. Favorita den. Skicka länken till alla du känner och allt det där. Exakt. Uh, Alex, du känns lite ansvarig för den här hemsidan och den här livesändningen vi ska göra. Uh, sportfrågan först. Hur känns det inför? Det känns jättekul men också jättetråkigt för att när allt det här händer så kommer jag ju inte sitta med 
jamsen på fältet. Liksom. Jag kommer sitta i mitt lökiga rum och styra hela livestreamen. Ja. Så det är lite ja, det är lite både och. Ja, jag förstår. Um... Men det är väl sjukt kul. Jag har line-upen här. Får jag fråga en sak? Mm-hmm. Bonus. Det är babybonus, inte bonus. Babybonus, en ny bonus. <laughs> okay. Två. Uh, cool, jag reagerar lite på det. Andra sidan stan. Och... Ja, du var inte den enda som reagerade på det. Men den där listan som du har framför dig just nu, den kommer att uppdateras alldeles strax. För det var okay. några som hoppade av och sen är det några som kommer in uh, i sista yes. minuten. Ja, ah, det, det brukar vara så när det ska, när det ska graffas med en ja. pers blir alltid en massa. Ja, alla vet. Um, vill du berätta lite? Man går in på Graffitins dag och vad gör man sen, Alex? Man trycker på se livestream-knappen och då kommer det upp en Twitch-ruta. Och tunar in och kollar, observerar, lär sig. Mm. Inte svårare än så. Om jag förstår rätt då, då är det en huvud-livestream. Som eh, du där uppe dirigerar lite vad det ska visas i. Men sen om man har ett specialintresse av exempelvis Borlänge. Då kan man klicka in på bara Borlänge och se dem hela tiden. Har jag förstått rätt? Ja, det har du. Det har du. Kan man ha flera fönster uppe som man kan hatta runt lite själv? Ja, ja det kan man självklart ha. Flera flickor som man eh, sorterar in i skärmen. Grymt. Ja. Jag beklagar att du inte får vara med och spraya och studsa omkring men jag är väldigt tacksam att du har åtagit dig att vara major datapata den här dagen. Saskia, vad ska du pyssla med då under första augusti? Jag kommer vara på plats i Tensta och filma. Nice. Yes. Jag tror att jag måste hasta vidare till nästa intervju. Vad glömde jag? Vad vill ni klämma in och få sagt mer om Graffitins dag i allmänhet och om Tensta Jammet i synnerhet? Ja, vi vill ju att Graffitins dag ska bli en grej. Liksom, som ja, men kanelbullens dag till exempel. Det här första augusti från och med nu kommer det här vara en dag då man går ut och målar spikat liksom, i kalendern. Och det spelar ingen roll vart man åker. Liksom, vi blir inte sura om någon väljer att måla i Gåsebäck eller, eller Snösätra. Det är alla liksom samma crew. Så ja, det är bara att köra. Måla vart fan som helst. Ingen pressure alls. Ja, yeah. uh, jag känner lite pressure inför den här dagen. Men jag, jag tror att det kommer bli mestadels kul. Jag är lite ängslig. <laughs> jag kommer ta bra hand om det. Det är inget problem. Yeah, man. Do it. Ja, du får ju berätta vad din roll i det hela kommer vara också. Ja, just det. Ska jag klämma in det någonstans? Uh, jag kommer livesända från Skåne och uh, jag har hållit på hattat med olika batterilösningar och mobillösningar och så vidare, men uh, så stötte jag på en skittrevlig snubbe som heter Jakob som kör med studiefrämjandet och uh, han har typ tre proffskameror, mixerbord, setup, allting. Så att eh, han kommer fixa allt mitt tekniska. Jag ska bara gå runt och eh, babbla. Och det, det behärskar jag ju. Så att det, ja, det känns jävligt nice just nu. Sen vet man inte om det ösregnar eller... Ja, det är många grejer som kan hända. Men det tar vi då. Mm. Eh, jag tror att det blir en jätterolig dag. Och jag hoppas att eh, den kommer återkomma år efter år. Och eh, und so weiter. Det här, är, det här är bara början. Det här är ingenting jämfört med vad det kommer vara om ett par år. Bara början. 
inshallah. Jag tackar ödmjukast för att ni ville vara med mig en kortis här. Eh, vill jag höra så ses under dagen här grafiktestad 1 augusti. Definitivt. Tack så mycket. Ta hand om dig. Peace out. Var det bra alla. Tja. Hallå Punta, välkommen. Det är roligt att jag får vara med. Det här är ett speciellt avsnitt på grund av graffitins dag den 1 augusti. Så du är med och arrangerar också bland andra. Ja, precis. Jag är med i en grupp där som är med och fixar och grejer tillsammans med några andra. Vad är detta då? Vad är graffitins dag? Vad är idén? Ja, men det är, om jag har förstått allting rätt så är det en gemensam satsning från graffitifrämjandet att göra ett jam i dessa coronatider lite, att man satsar på en, på en dag som är på många olika platser samtidigt, att man liksom lyfter upp konstformen och satsar på att köra ett kollektivt jam som är både i Göteborg och Stockholm och Skåne och Borlänge och att det är liksom tillsammans är det ett gemensamt event runt om i Sverige. Intressant, hoppas att det blir en, en ny tradition verkligen. En fråga, man, man har sett ditt namn här och där och du är ändå en av de mest kända graffiti writers i Göteborg i västkusten. För de som aldrig träffat dig men kanske har sett dina text och dina målningar på, via internet mm. eller på gatan. Hur började det hela? Liksom? Vad är din relation till graffiti och hur startades den? Ja, jag, jag startade i ungdomen, gjorde jag. Vad började nej men i sitt i, egna identitetsskapande att man hittar en, en samhörighet, en grupp man ville tillhöra och bygga sig, sig själv, att sin identitet kring något. Jag hade testat innan punksvängen och hade tuppkam och lyssnade på den musiken och, nice. och var också, blev det naturligt att de jag umgicks med höll på att måla och då testade jag att måla och utvecklades det därifrån. Och sedan så fastnade jag i det och körde på och ökade takten ju mera eller ju äldre jag blev kan man väl säga. Mm. Jag flyttade hemifrån och började köra på ett annat sätt och sen så när jag bytte städer och blev liksom att hela tiden så lär jag in nästa växel i nästa del av livet. Så sakta men säkert har det vuxit kring mig och nu är det ganska mycket kring min vardag uppbyggt kring det. Att det är liksom det jag gör förutom mitt vanliga arbete och mitt vanliga familjeliv så är det ju målandet jag har i allting. Att det, och det som jag också tycker att jag får, får ut någonting av att jag har byggt livet kring det för att det är stora passionen mm. i det är allting. Och både umgänge och med saker jag gör och när jag reser runt att det är liksom målandet som är min huvuddrivkraft. Som är motivet. Det, mm. hade du, kunde du föreställa dig att graffiti skulle bli så viktigt i ditt liv? Att det skulle ta det utrymme som den har idag Nej, för dig? Nej, det trodde jag verkligen inte. När jag började så tänkte jag att det här gör jag några år. Att det, det, jag håller väl på kanske 3-4 år sedan så blev jag vuxen och så började med vuxenlivet. Och sen har 
den gränsen skjutits framåt hela tiden. Att jag har uttryckt i vissa tillfällen att när jag får ett fast jobb då kommer jag sluta med detta. Eller när jag får egen familj då kommer jag sluta med detta och sådana. Eller när jag får barnen eller när jag får allting. Men det jag har ju bara gjort att jag har förändrats och tagit nya uttryckssätt. Att jag målar inte på samma sätt nu som för tio år sedan utan nu är det i fokuset på andra grejer. Mm. För att mitt liv ser annorlunda ut. Och som jag tänker nu så kommer, kommer jag ju inte sluta. Men det vet jag ju inte. Jag kan ju lika, lika väl sluta om ett år. Men det, jag tror inte det. Jag ser inte att det blir ett slut på det. Men det kommer hitta någon annan bana. Beroende på hur livet är. Och hur klimatet är också. Att just nu är det ett väldigt öppet klimat för graffitimålare. Och att det är okej okay att måla och det är okej okay att... Liksom finnas som konstform är det mer och mer okej okay för varje år som går tycker jag. Mm. Och om det är en sån positiv bana så kommer jag verkligen bara kunna fortsätta och utveckla som artist. Enligt mm. dig, enligt din perception, vad är det som, som har förändrats till det positiva när det gäller graffiti-scenen i Göteborg och Sverige? Och vad är mm. det som kanske blivit sämre det som har blivit bättre är ju att det inte är lika kriminellt att hålla på med det längre. Det är ingen gängstämpel på det eller vad man ska säga. Så att det finns en förståelse för konstformen. Att man inte bara ser det som ett bussträck utan att det, man ser att det finns något mer bakomliggande bakom det. Det har förändrats, tycker jag, synsättet från stad och stat på konstformen. Att det inte är någon jakt på målare, att man inte bygger upp stora fall kring man ska försöka plocka så många som möjligt och göra det till värstingar, att måla upp stora bilder av det här en kriminell kultur eller en, utan att det man visar att det finns så många olika grenar på det. Det finns kriminella element, men det finns också vanliga element eller vanliga, hedliga människor som håller på med det. Så det finns en mer, en mer nyanserad en och på det. Mm, en mer plural en acceptans att mm. det kan vara på många olika sätt. Och mm, mm. det här nya klimatet har påverkat själva estetiken då, på gatan nu när vi... När vi pratar om graffiti. Ja, det tycker jag. Det, det är ju, om man ser estetiken på, på gatan så är det ju mycket. Den påverkas ju ut efter förutsättningar. Eh, att eh, Göteborg är en stad som har buffats. Ganska, att man har tvättat väggarna ganska mm. frekvent. Och att det är saker ska vara borta inom 24 timmar. Och det, ska vara, eh, och det gör också att synen på hur målningarna ser ut på gatan är format ut efter förutsättningarna. Ser man i en gångtunnel till exempel så är den ju enklare gjord för att den är gjord under vissa förhållanden. Åker man till någon annanstans i Europa eller världen så ser väggarna helt annorlunda ut för att man har olika förutsättningar. I Sverige så vet man att det här kommer att vara borttvättat om två veckor max. Antagligen inom en vecka. Och då Lägger man kanske inte ner tio timmar på att stå och måla i tunna. Och sen är det också att folket som går förbi, alla i Sverige har tillgång till mobiltelefoner mer mm. eller mindre. Och att 
är lätt att ringa samtalet och, och säga att det här det är några som står och målar och polisen är snabb och det sker effektivt. Och att man har en sån där mentalitet i Sverige att se om man någon som gör något så ringer man in. Och det förändrar hur den ser ut här i, i Sverige. Och att det gör att den är ganska snabb stil, att det är stora grejer och det är ofta mm. enkelfyll, att det är ju inte så mycket figurer och, och sånt på gatan. Just utan att det är enkla bokstäver som att det är gatuscenen och fame-scenen är vitt skilda men ändå är de ju Olika situationer. Mm. Mm. Och där är det ju väldigt hög kvalitet. Sverige ligger ju i framkant tycker jag kvalitetsmässigt och i sina olika stilar och tillgången till färg som finns i Sverige och att folk ändå har en bra ekonomisk grund att falla tillbaka på så att man liksom har råd att köpa färg och har råd att utvecklas och testa idéer och lätt att kunna surfa runt på nätet och få inspiration från olika skolor och stilar och sånt. Vilka stilar har påverkat dig mest i din eller vad man säger, mig som grafittemålare. Yes. Det är mycket throw-up-stilen har påverkat mig. Sen så Göteborgs 2000-tal, kan man säga, 2005, som fuck-ups och IGS mm. och, och de kronade det är stort och krom och röd bakgrund och gula linjer, eller vad man ska säga att det är liksom blaffiga kromgrejer längs med tåglinjer och spårvagnslinjer. Den stilen har påverkat mig mycket. Men det var mycket då jag kom igång själv. Att det var där när jag började på, på riktigt att måla så var det de som var de stora namnen. Som, och då som nybörjare så suger man i sig all, allt man kan av de som är på gatan just då. Och Men det var, inga, det var inga dåliga tider heller. Nej, verkligen inte. Bra till det. Det är också då nolltoleransen blev som mest rabiat i Göteborgs stad, förmodligen. Ja, 2006. precis. Det, det är också Stockholm. därför som scenen såg ut som den gjorde att det mm. var enkla bokstäver och det var krom och det var stort och det var liksom ja, eh, man fick måla på ett annat sätt för att man kan inte stå och pilla med små detaljer utan det var liksom täck, yta och stort för att det ska kunna synas för det är ändå borta om några veckor Vilket blir en estetik i sig som många mm. eftersträvade Nu i, idag i skillnaden mellan då och din stil idag på vilket sätt har den förändrats och vad är du sugen på att testa gällande framtiden? Eh, ja, just nu så jag, jag gillar att jobba kring projekt eller vad man ska säga när jag målar att jag fokuserar på någon grej det kan vara att jag liksom laddar nu ska jag göra 20 stycken målningar med rollerpinne och stav och liksom ska göra det ovanför och då är det liksom det som är inne och, och kollar mycket på eller att jag vill göra eh, 30 röda målningar med så lite andra grejer som möjligt att det liksom är mer att jag fokuserar på en liten bit av det och försöker få ut så mycket som möjligt av projektet eller om man ska kalla det. Sen så försöker jag att ha det ganska lättlästa bokstäver och få någon form av rundgod känsla i det. Eh, eller, det är svårt att förklara hur, 
mina bokstäver vad jag tänker men jag tänker att det ska men, vara men, ganska lättläst och humoristiskt mm. men ändå med mycket teknik och stil bakom ungefär genomtänkt, genomarbetat att det ska vara symmetri i bokstäverna mm. hela målningen ska vara i samma formspråk men ändå med finess, finess, det. finess. det finns en mjukhet också ibland i dina Mm. Ofta är det väldigt mjukt. Mm. Det är runt och stora highlights brukar jag ha för att det är liksom få, få det runt och gött. För de som lyssnar vill jag att det ska se ut. Snäll. Ja, snäll, snäll graffit. Ja. Och färgglatt gärna, typ rosa och turkos och, och sådana där liksom hoppiga färger. Gult gärna mycket också. För de som, som lyssnar, kan man se dina grejer någonstans på internet? Ja, min Instagram kan man följa mest. Det är ju där jag är som aktiv. Sen har jag lite andra. Men Instagram är Punta One. Okej, okay. Punta One. Som är ett ord. För alla som lyssnar. Och nu tänker vi börja avrunda men Finns det några graffiti writers du kan tänka fritt? I relation till geografisk plats och till tid. Det finns det några du hade velat samarbeta med eller som du har drömt att, att gå ut och, och måla mm. tillsammans? Ja, men verkligen. En av mina absolut största idoler någonsin är ju Gauch. Och han, vi är ju vänner och målar ihop emellanåt. Han, ja, men han var den största i mitt smak och tycke när jag började måla och nu 15 år senare fortfarande är den största. Typ. Så det är ju så väldigt roligt att man har lärt känna och, och kan måla. Och han kommer nu den första så han är en sån. Och sen så finns det ju många sådana stora namn i Sverige också som är olika. Och många har haft för, förmån att få måla med. Men om man tänker... Bredare så är ju Sofles från Australien är ju min absoluta mm. favoritmålare. Eh, och likadant eh, Nyschos tror jag det uttalas eh, borta i Amerika. Han eh, gör stora ja, men, människor eller djur eller allt, som är, är liksom dissekerade. Just det. Han är också en, mm. Väldigt, väldigt duktig målare som är, har så mycket nytänk i sina grejer. Det finns ju några sådana som är liksom det är en stjärna på miljonen och de två. Är... Och nu Gauss kommer, Gauss kommer den första augusti. Ja, ja han kommer första augusti. Jag är så glad för det. Det är verkligen ja. så. Det kommer bli en, eller det är en grym lineup som är satt. Ja, verkligen, verkligen. Vilket kort arbetet. Är det du som, som jobbade med Ja, det är, vi är en liten grupp som jobbar med det och jag är en av dem som gör det. Och det har varit att folk får både önska att komma och måla sen så är det många som har önskat att andra artister ska komma och måla och det Eh, och också olika smak och tycke av oss i gruppen att vi har frågat folk eh, som eh, tycker representerar eh, graffitin på ett bra sätt. Så det har varit ganska spännande att sitta och fundera och diskutera tillsammans. Vad tycker man, vad tänker man, vilka, vilka är det som man vill lyfta fram både 
nya förmågor som kanske inte har målat på stora event förut eller är ganska nya i scenen tillsammans med gamla eh, legender från, som har målat mycket på 80-talet eh, som är. Eh, så det finns olika generationer det, då? Ja, nej, men all, alla olika generationer och också få in textmålarna som är min förkärlek. Jag älskar ju text, graffiti och så blanda in några eh, som kan måla karaktärer, både fotorealistiska och andra grejer. Eh, och blanda ihop med eh, sådana konstnärsmålare som jag brukar kalla det, de som målar mera abstrakta grejer och liksom försöka få en så mycket olika stilar som möjligt men ändå att de är liksom en bred representation Gud vad spännande. Superinspirerande och väldigt imponerande att ni, ni sätter ihop det här trots pandemin, sommaren mm. och allt annat. Ja, det, det är ju mycket att, att tänka och det, jag har fått en del frågor kring det, hur, hur vi tänker och hur man gör att det, både jättenegativa och sådär att man är en idiot som drar ihop ett jäm när det är en pandemi på gång. Och det kan man ju ändå förstå, men jag tänker att vi tänker igenom stegen före och bjuder inte in för många och se till att man har det på ett stängt våningsplan och inte släpper in för många samtidigt. Och att det är också yta, så det är distans och sånt. Så att det, och det, jag tror inte det är någon risk. Nej, nej, jag tänker platsen är perfekt. Det, det är Saturnus ja. garage i Bergsjön, miljöprogrammet här i Göteborg. För de som inte känner till och det jag menar, det är själva fejmet och det är två våningar som är gigantiska. Det är 130 mm. meter. Så ja, det kommer inte bli... Folk kommer kunna ha 26 meter distans från varandra om de vill ha Precis. det på det sättet. Mm. Så, vad tänker du kring platsen? Vad, vad betyder platsen för dig nu när vi pratar ändå om, om garaget, om, om fejmet mm. i Bergsjön? Platsen betyder väldigt, väldigt mycket för mig. Jag har ja, men framför allt de senaste åren, både efter det blev lagligt och de två åren innan det blev lagligt, så har jag varit där jättemycket. Mycket för att jag har bott i närheten, men också för att mitt liv har varit småbarnsförälder och jag kan inte vara iväg långa perioder sånt och då passar det perfekt att kunna åka till ett ställe där man vet att det är lugnt och man kan stå och pilla och fixa och det är, man kan måla dygnet runt mer eller mindre och det oavsett väder kan man åka dit och måla. Så att det är att ha en, en plats där det är fritt för skapande så nära och så, så bra och det är också stor yta så att man kan påbörja ett projekt och fortsätta på det dagen efter eller eh, ta med kompisar att man kan vara många där samtidigt. Så för mig har den platsen varit ganska viktig eh, och är väldigt viktig fortfarande. Det, och, och, under vissa perioder har jag säkert varit den som har varit där mest eh, känns det som ibland mm. för det går dit och så har jag målning på målning på målning men det... <laughs> Jag är ganska snabb när jag väl målar också så att det fyller på. Och vad tänker du kring platsens framtid? Vad är det du hade velat se äga rum eh. i, i själva huset eller inte? 
Um, mm. Kanske, vem vet, kanske familjebostäder lyssnar på det här. Och... Ja, det får vi hoppas. Nej, men jag tycker att det är ju en väldigt levande plats just nu och att den används ju. Det är ju, det är ju alltid är det ju nya målningar. Det är ju någon ny målning varje gång man är där. Och då är jag ändå där två gånger i veckan, mer eller mindre. Och så platsen används. Det jag skulle vilja är ju att den öppnas upp mera så att man kan få tillgång till att måla på båda våningsplanen på ett enklare sätt. Att man kan åka och hämta nyckeln någonstans eller att man kan på något sätt att det är öppet någon dag i veckan eller något sånt. Och också lamp- lampor så att man kan använda den på vinterhalvåret. Belysningen, mm-hmm. Men inte sätta lampor på själva väggen utan sätta det i taket eller någonstans så att det blir liksom att inte väggytan försvinner bort. Yes. En vettig trappa ner skulle ju också varit skönt mm-hmm. för att det är jobbigt att fippla med alla stegar och sånt när man ska ner med det. Det kan nog bra feedback. Och... Ja, och också att det har funnits papperskorgar och sånt, men de töms aldrig. Och töms det inte papperskorgar så blir det stökigt. Finns det papperskorgar som töms, då lägger man i dem. Men finns så... det papperskorgar som inte töms, då blir det att de sparkar som kull och det välts. Och så blir det, det blir stökigt snabbt. Folk vill ju ha ett rent fame, man vill ju inte ha ett skitigt ställe att måla på. Så att det... Så det men det är mycket är... folk på samma ställe behöver någon sköta om det. Och det har brustit senaste åren tycker jag. Finns det något annat som du vill säga till alla som kommer att delta i graffitidagen den 1 augusti eller som kanske vill komma förbi och, och se vad som händer? Välkomna. Eh, håll distans till varandra i dessa tider eh, och eh, var allmänt sköna människor. Nice. Typ. <laughs> Vi slutar så. Ta hand om dig, ja. Punta. Detsamma. Ha det. Äntligen Skype. Jag saknar att Skype alltså. För mycket Zoom och Google Meets. Ingen bra musik på dem. Ciao. Hallå. Hör du mig eller? Jag hör det bra. Hör du mig? Jo, jag hör det bra. Tjusigt. Uh, är du redo att tuta igång? Du är sist. Ja, uh, jag försöker få igång min kamera. Men den är inte viktig för att vi ska prata. Men det är alltid trevligt. Det vet du fan. Ja, vi kör på bara. Är det något, ja. du, undrar? Är det något du undrar innan vi kör? Nej, kör bara. Ett. Då är vi på Skype äntligen med den bra musiken. Och vem har vi med oss? Peter Narkinemi skriver Jasa. Oh. Yes. Du bara hängde ut taggen där. Ja, det är lika bra att göra det. Du är en sån gammal snällklottare. Precis. Så det gör inte så mycket. Vad kul. Fan, välkommen till podden och ett avsnitt om graffitins dag som jag tänkte vi skulle göra. För det är ju här i dagarna, beror lite på när man lyssnar i och för sig. Men du är insyltad i Eskilstuna-eventet som ska vara med. Berätta mer. Ja, precis. Så vi blev tillfrågade att delta på Graffitens dag första augusti. 
Och vi hade ett snabbt möte och tyckte att självklart ska vi delta. Ja, och på den vägen var Uppskattas. Då ska vi se. Vad är det för vägg ni kör ifrån? Vad är det för ställen ni sänder ifrån? Så vi har en lagde vägg i... I Lundby är ett område i Eskilstuna eh, som vi har två byggda väggar eh, i samarbete med studiefrämjandet i Eskilstuna eh, utanför deras eh, kontor. Västeråsgatan 19 tror jag det Ja, eh, vad har ni för upplägg? för folk trilla in där? Har ni några restriktioner på folk? Det är rekommendationer det här men... Det jämmet jag har varit insyltad i Skåne har vi hattat fram och tillbaks. Nu är några dagar kvar, vi vet fortfarande inte riktigt exakt hur det där kommer se ut. Men vi har stängt för besökare typ. Vad har ni? Vi har öppet för besökare. Dels två baksidorna av väggen om andra människor vill komma och måla. Tyvärr bjuder vi inte på burkar men det finns möjlighet att måla på baksidan. Och vi har haft öppet för besökare hela sommaren. Men det gäller folk... Folk är ju smarta, de använder ju vett och etikett kring dessa tider. Liksom. Ja, man hoppas ju det. Fri, frihet under ansvar eh, ja, borde precis. fungera. Gör det inte alltid, men det är en annan podcast. Eh, cool. Har ni, eh, vill du hinta lite om någon lineup? För den är inte offentlig just nu. Nej. Eh, så vi kommer ha Rosan, Rosanna Arts. Eh, kommer göra en karaktär tillsammans och dela vägg med Sans. I Eskilstuna och jag och Jasa kommer måla den andra vägen. Fresh. Uh... Fan, det var ju allt. Fan, vad tråkigt och kort. Jag uh... <laughs> 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 ska se. Som sagt, jag har inte förberett mig. Men du, du är inte från Eskilstuna va? Ursprungligen? Nej. Hur hamnar du där? Jag är Stockholmsmålare. Mm. Eller Salensmålare från början. Mm. Uh, och sen började vi hänga med Södertälje folk mm. uh, och då buntades uh, jag och några andra uh, salensmålare ihop med Södertälje-målanden som uh, så alla tror att jag var som från Södertälje helt ja, enkelt. trodde jag med. <laughs> ja. <laughs> uh, men senare sen flyttade vi till, eller jag flyttade till Södertälje uh, och sen fortsatte bara mm. åt det hållet. Det blev Mariefred och Strängnäs, Eskilstuna och till slut Göteborg. Och sen när man får barn och grejer så stadgar man sig någonstans. Alltså. Då blir det yep. en Nice. Uh, men då i egenskap av Söder, Södertälje anknuten målare. Vad heter det? Lyssnade du på mitt avsnitt jag gjorde med Ernst där utifrån? Ja, absolut. Det Hur kändes det? Vad kände du runt den intervjun med honom? Uh... Jo, men det är bra. Det reflekterar vem den personen som jag känner och... Mm. Ja, nej, det var härligt. Jag inte så, även om jag känt honom så år så, så var det kul att få en riktigt så här, grundläggande insikt hur han började liksom, och vart det var. Liksom. Mm. Kom ifrån. Kände du att det var någonting han, han drog förbi för snabbt där ute som, som har hänt? Eller någon, någon rolig historia kanske han missar från södertälje jorden eller så? Nej, jag tror han... Eller, det är inte ens han säger saker att säga, men han... För oss som hängde sig i södra delen av Stockholm så är ju han väldigt tidigt så tog han emot oerfarna målare och lärde upp dem och liksom var mer eller mindre en mentorfigur för att liksom få mm. graffiti och utvecklas och hjälpa människor. 
Han är busviktig men han verkar inte känna till det eller han är i alla fall väldigt ödmjuk runt det där. Ja, han är väldigt ödmjuk. Uh, 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 ja, men det är så som jag och jag vet många andra målare också har sett honom liksom, som en mm. mentor figur i, i de trakterna. Ja, han är grym. Uh, du, uh, du är insultad i något som heter graffitikommissionen om jag förstår rätt. Ja, precis. Kan du berätta vad det är för något lite? Uh, så jag kom... Tidigare så hängde inte, umgicks jag inte så mycket med Eskilstuna målare bara för att jag inte hade träffat dem trots att jag har bott här i tio år. Så 14. Mm. Så kom jag hem efter att jag hade kört en interrailresa under en månad och kom hem och så stod det två lagliga väggar utanför mitt hus. Typ. För jag bor väldigt mm. nära i närheten. Mm. Och det underlättade det att träffa målare för då började man ju måla mer aktivt alltså ena ledde till andra att jag träffade personer som var eh, aktiva i att få upp den lagliga väggen med målare som Dose och Egal Sans och Hesk eh, och de tillsammans hade en eh, ideell förening som heter Graffiti-kommissionen och tillsammans med studiefrämjandet då hade fått fram den här väggen Snyggt. Och ja, när vi blev vänner så blev vi inbjuden att ta del av organisationen. Och på den vägen är det. Jag tror de startade den för sex eller sju år sedan. Mm. Det finns en Facebook-sida eller plats eller nej, trasig länk. Ja, precis. Vet, vet du vad man tittar om man vill veta mer? Eller? Ja, nej, det, just nu så har vi ingenting. Men Facebook-gruppen är där om ni vill kontakta oss. Eller? Mm. Skicka meddelanden därifrån så vi är ganska snabba på att svara. Tjusigt. Uh, vad ser du mest fram emot här då? Första augusti. Vad har du för förhoppningar? Vad skulle du titta på i de andra streamsen om du kom åt? Om du Nej, hinner? bara det som jag det som jag tycker om med graffiti nu är hur, hur socialt anpassat eller liksom hur, hur den vanliga befolkningen tar emot oss att man ser att det blir mer tolerant och folk eh, börjar acceptera det som, som graffiti och eh, tycka om att det är konst liksom. eh, mm. så det, jag, jag är nyfiken på att se hur det mottas liksom, graffitins dag mm. eh, reaktioner kring det sen line-upen är helt otrolig överallt så det är jättekul eh, och kommer se fram emot att se streaming i efterhand ja men Ja, som jag uppfattade så ska det sparas ner på något sätt och klippas ihop till någon highlight reel eller någonting. Men allra coolast är ju om man sitter med live och tittar, tycker jag. Ja. Men jag har ingen aning vad vi ska förvänta oss som vanligt, men det är bara köra. Det blir roligt, ja. tror jag. Cool. Jag får tacka för att du ställde upp och var med på tråden en kortis här. See you soon, som det heter. Det är samma. Tack så mycket. Tack, Jasa. Tack. Ja. Tack alla ni som var med och svarade på frågor. Tack igen Daniel Terres för att du gästade lite. Kanske kan jag göra mer saker med honom eller med andra. Jag är öppen för samarbeten och som sagt, alla är välkomna ner på Graffitis dag när det inte är då corona ställer till det. Men som vi skrev i det lilla statementet intolerans är fan, det är inte classy. Samarbeten och att utveckla graffitin det verkar roligare. 
Tack också till er som har lyssnat. Ni som swishar fetischer, slänger upp klibber. Swishen är ju 0700-2492-11. Vill man ha en t-shirt så dunkar man dit över 200 kronor. Eller prick 200 kronor funkar också. Och så smsar man sin storlek och önskad leveransadress direkt efteråt. Det blir knepigt. Vi heter ju Svenska Graffare som är ett ord på Instagram. Håll koll på den här hashtaggen Graffitins dag 2020 nu i dagarna då. Och som sagt, graffitinsdag.se. Där finns det en ska man säga, samlingslivestream från alla de här väggarna. Och vill man så kan man titta in på den vägg eller det event man föredrar att titta närmare på. Jag kommer hålla låda 12-18, kanske lite mer, lite bonusgrejer på kvällen. Beror på hur mycket det spårar om någon vill vara med. Det här ska bli kul. Vi hörs snart med något mer standardmässigt avsnitt. Det börjar bli dags. Adios. Jag tycker folk plötsligt är gnälla och var lite glada och säger tack för konsten! <skratt>